0: Großes Neues von eurem Impro-Podcast, dem Lieblingspodcast von euch allen, <lacht> Talking Heads, das sind wir. <lacht> äh, angestoßen wird hier live im neuen Jahr. An meiner Seite sitzt die ähm, auch im Jahr 2021 bezaubernde und mit einer nassen Hose bewaffnete Claudia Behlendorf.
1: Vielen Dank, es fing so gut an und dann endete es so beschämend. Ich habe mir nicht in die Hosen gemacht, ich war auf einem nassen Fahrradsattel. Mein Fahrradsattel ist kaputt und der saugt sich immer so mit Wasser voll und wenn ich mich draufsetze, dann saugt sich meine Hose mit Wasser voll.
0: Das 2021 Jahr startet dramatisch, meine Damen und Herren. Ja, und auch
1: mit dem Podcast-Einstieg, den ich mir schon immer gewünscht habe, wo <lacht> ich so richtig gut bei wegkomme. Und äh, dieser pietätslose und äh, empathiebefreite Mensch, der mich gerade vorgestellt hat und akustisch bloßgestellt hat, das ist der verstrubbelt charmante Paul Zimmer.
0: Hallo, das bin ich. Ladet mich in euren Podcast ein, ich bin immer nett zu euch.
1: Herzlich <lacht> bei, uns willkommen. Ist, bei uns ist ja noch nicht das neue Jahr, ne? Bei uns ist ja noch das alte Jahr. Ja, ja, ja. Ach, das sind Internas, die darf doch, dürfen doch nicht nach draußen
0: gelangen. <lacht> ja, wie viel ist denn heute? Ich habe auch gar keine Ahnung, ich habe komplett alles…
1: Zwischen ne? den Jahren.
0: Zwischen den Jahren. Wir sind froh, dass wir hier überhaupt aufnehmen können, weil bis vor zwei Stunden hatten wir überhaupt keinen Strom bei uns in der Schauspielschule. Das Jahr hat so geendet, wie es angefangen hat quasi. Aber jetzt sind wir hier und präsentieren euch, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Neujahresabschluss- und Vorausshow Menschen, Bilder, Improtionen. An meiner Seite sitzt Claudia Lanz. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Markus Zimmer.
0: <lacht> wir werden heute... Das äh, besprechen, was wir eigentlich jedes Jahr machen von der Affirmative, das hat sich seit fünf Jahren so als Ritual eingebürgert bei uns. Und mhm. zwar schauen wir zurück auf das vergangene Jahr und schauen auch nach vorne mit Wünschen für das nächste Jahr.
1: Ja, und das tun wir meistens in einer kulinarischen Atmosphäre. Also <lacht> wenn wir ähm, Glück haben und kein Lockdown ist und äh, wir Geld haben, dann brunchen wir in dem besten Brunch-Lokal der Stadt. Sehr opulent und dekadent, über ja, nee. mehrere Stunden schon.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es das beste Brunch-Lokal der ist Stadt ist. Das ist auf jeden
1: Fall so mit das teuerste.
0: Ja. Because Impro Money.
1: Ja, das war mal. Ähm, dieses Jahr gab es die abgespeckte Version, wir waren online und jeder hat sich so seine Stulle beschmiert vom Bildschirm. Ich habe mir Pfannkuchen gemacht. Das stimmt, die waren auch wirklich perfekt goldbraun. Ich war da sehr neidisch drauf. <lacht> Genau, da saßen wir ähm, online zu Hause, aber natürlich alle zusammen. Oder wir haben auch unseren jahresrückblick jahresvorschau schon auf dem Probewochenende gemacht mit ähm, Knappereien und Käsehäppchen zu einem Gläschen Rotwein.
0: Genau. Nur als Richtigstellung, es ist jetzt nicht so, dass wir euch eine halbe Stunde voll labern mit dem, hey Claudia, was ist dein Ziel für das nächste Jahr? Sondern wir geben euch mehr oder weniger so ein Überblick, wie das bei uns abläuft, was so ungefähr der Inhalt davon ist, als vielleicht auch Anstoß für das selber machen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass es zum einen mega viel Spaß macht ja. und zum anderen auch schön ist zu sehen, wie sich Sachen verändern, in welche Richtung man sich weiterentwickelt und das so ein bisschen als Fahrplan mitzunehmen. Und das ist total schön zum Zurückschauen, was war vor zwei Jahren aber auch zum, hey, das ist unser Ziel, haben wir alle gemeinsam das Ziel, lass uns doch gemeinsam dahin gehen.
1: Total. Und ich denke eigentlich immer vorher, ach ja, wir können das jetzt machen so, ne, das ist immer ganz cool. Und danach denke ich immer so, oh, wie gut, dass wir das gemacht ja. haben. Also ich habe gerade viel mehr Klarheit und ich habe auch ähm, so viel Freude nochmal durch diese Rückschau auch. Und also so Momente wieder aufleben zu lassen, ähm, ist irgendwie... So ein ganz warmes, äh, familiäres Gefühl, was das im Ensemble auslöst. Ja, und es ist halt auch
0: inspirierend. Ne? So große Z so Ziele zu haben oder Wünsche zu haben, macht ja auch Spaß. Vor allen Dingen, wenn man merkt, ich bin nicht die alleinige Person, die diese Wünsche hat, sondern die werden geteilt mit den anderen.
1: Voll. Ähm, genau, erzähl doch mal, ähm, wie läuft, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, es gibt zwei Teile. Äh, der erste Teil ist ja der Jahresrückblick. Was genau. machen wir denn da?
0: Da wird jeder, lassen wir uns ein bisschen Zeit, meistens haben wir das vorher schon gemacht und bringen das mit, ähm, überlegt sich jeder so seine Top-3-Momente des Jahres. So, was waren meine Top-3-Momente, ähm, was meistens sehr schwierig ist, das nur auf drei runterzubrechen und dann zusätzlich noch unseren... Fail-Moment des Jahres. Ja. Das heißt, wir haben es einmal ausgeglichen, dass es nicht so viele Fail-Momente wie Top-Momente sind, aber es sind auch Möglichkeiten, um zu sagen, hey, das fand ich nicht so cool, das ähm, fand ich doof, jetzt, ob es intern im Ensemble war oder ob es irgendwas Externes war. Ähm, wir haben jetzt letztes Jahr zum Beispiel natürlich alle Corona als Fail gehabt, haben wir aber nicht genannt, weil es einfach so allumfassend war, aber es gibt auch... Thomas. Thomas hat es genannt, stimmt. Ähm, Sowas externes, aber auch zum Beispiel so, hier bei der Show war die Vorbereitung von uns allen nicht so geil, da müssen mm. wir in Zukunft mal drauf achten. Aber weil das Positive natürlich überwiegen soll, haben wir mindestens drei Top-Punkte genau. pro Person.
1: Und Pädagoginnen, die wir sind, fangen wir mit dem Fail an und enden dann mit den Top, mit den drei Tops. Richtig. Und es können auch ganz ähm, persönliche Sachen sein. Also bei mir war es zum Beispiel, ich kann es ja einfach mal sagen, ja. so von diesem Jahr, mein... Fail war, dass wir eine fantastische Werbefläche haben an einem zentralen Bahnhof, also am Römischen Theater in Mainz, wo tausende von Pendlern jeden Tag vorbeikommen. Und auf diesem Plakat befindet sich seit Juni Werbung für unsere Open-Air-Shows. Anstatt diese Fläche zum Beispiel zu nutzen für virtuelle Teamevents. Digitale Weihnachtsfeiern, was wir ja alles machen, worin wir auch sehr gut sind. Und was natürlich ein Prime-Spot gewesen wäre. Nein, wir haben es nicht auf die Reihe bekommen, dieses Plakat auszuwechseln, gelähmt in, in der Planlosigkeit und den Lockdowns. Das war mein Fail. Marius Fail war zum Beispiel dass er, ich weiß nicht, darf ich das erzählen jetzt? Er kann es ja rausschneiden, er schneidet es selbst. Marius Fell war, dass er in einem Restaurant saß und von unserer Anti-Rassismus-Show erzählt hat.
0: So eine Sketch-Comedy, die wir hatten das Jahr.
1: Genau, die auch super schön war. Und er hat von einer Szene erzählt, hauptsächlich, glaube ich, ne? oder generell war es, glaube ich, es ging einfach um die Show und um den Rassismus, der ja Gegenstand dieser Show war. Und am Nachbartisch saß ein Paar und die Frau hat sich halt super angegriffen und diskriminiert gefühlt, weil sie im akustischen Kontext dieses Anti nicht mitbekommen hat, sondern dachte, dass das, was Marius erzählt, halt seine persönliche Ansicht ist. Und das dann so eskaliert. Also sie hat es Marius auch nicht geglaubt, dass, dass sie und ihr Mann dann das Restaurant verlassen haben. Und Marius war einfach so tot, traurig und geknickt davon. Und ja, weil er nur meinte so, oh Gott, diese arme Frau, die ist schon so quasi Gegenstand von Diskriminierung ihr Leben lang. Und jetzt versaue ich ihr auch noch so diesen ja, Abend damit. Ja. Und ich finde es halt so rückblickend mit ein bisschen Abstand tatsächlich irgendwie schon auch amüsant, auch wenn es natürlich auch traurig ist. Aber so diese Vorstellung, wie Marius so ankämpft, um zu erklären, dass er das alles nur als Wiedergabe einer anti rassismus show gesagt hat, fand ich irgendwie schon sehr lustig. Ja, ähm, Charlies Feld
0: zum Beispiel, um das nochmal abzurunden, war bei einer Show, wo wir eine Super Scene gemacht haben, hat Charlie einen horrorfilm Super Scene wollen und hat sich selbst und uns alle in so ein Genre gepackt, was überhaupt gar nicht funktioniert hat und es bestand dann daraus, dass wir zu fünft oder sechst auf dieser Bühne konfus rumgelaufen sind und Charlie versucht hat, dieses Genre konfus zusammenzupacken, wo er dann auch noch meinte, ja, das war so mein Fail des Jahres. Also es sind schön erkennbar auch mehrere Ebenen, auf denen wir eigentlich. Ja. Ne? Bei dir ist es jetzt was wirtschaftliches fast ja. schon, bei Marius einfach ein persönliches, emotionales Ding und bei Charlie war es jetzt ein Impro- ähm, technischer Moment. Ja. Das heißt, wir beschränken uns da natürlich auch nicht auf, das lief in der einen Show nicht gut, sondern wir haben alle Möglichkeiten, das durchzu. Ja. durchzuscrollen. Es
1: gibt keine Beschränkungen, keine Grenzen und kein richtig und falsch, sondern es ist einfach das, was dir als dein Fail in den Sinn kommt.
0: Genau. Und äh, der Win ist letztendlich nichts anderes als unser Impro-Moment des Jahres und zwar drei davon.
1: Genau. Was, und ich finde es halt auch immer super schön, dass es so schwierig ist, sich auf drei zu begrenzen. Ja. Also wir haben alle so arge Schwierigkeiten, nur drei Sachen zu nennen. Und allein das ist halt schon super schön.
0: Was war denn so dein Top-Moment des Jahres, würdest du sagen, aus deinen Wins? Weißt du das noch?
1: Ja, äh, mein Top-Moment war die Open-Air-Show. Also generell eigentlich die Open-Air-Impro-Shows. Und ich habe mir dann eine spezielle rausgesucht. Ich glaube, es war die Juli-Show, wo wir ausverkauft waren mit irgendwie über 300 Leuten. Und ähm, ich habe eine Super-Scene directed mit euch über Synchronschwimmen. Und das war einfach ähm, im Flow. Also ihr habt so fantastisch gespielt. Ihr hattet so viel Spaß auf der Bühne. Das Publikum hatte so viel Spaß. Und es gab diesen perfekten Sommerabend-Flair, wo du merkst, okay, du hast gerade den Tag von all diesen Menschen zu einem perfekten Ausklang gebracht. Und das sind so Momente, wo ich meinen Job einfach sehr liebe, weil ich merke, ich mache Menschen glücklich und wir machen Menschen glücklich. Ja, und an diesem Abend war ich auf so einem Endorphin-Hoch irgendwie danach. Und das war so mein Top-Moment des Jahres.
0: Und danach kam Charlie auf die Bühne. Und hat versucht, Horror zu machen.
1: Das war eine andere. Ja,
0: aber wie nah Freude und Leid auch zusammenliegen können. Ja. Was ähm, war denn
1: dein Top-Moment?
0: Ein Top-Moment, den wir beide auf jeden Fall hatten, war tatsächlich dieser Podcast, mhm. dass wir den dieses Jahr gestartet haben. Was an sich schon sehr viel Spaß macht und das ja so gut funktioniert, dass ihr ihn alle da draußen hört, macht mich schon sehr glücklich und ja. es war auch etwas, was wir seit Jahren ja auch schon vorhatten, was mhm. bestimmt auch schon seit Jahren auf unserer Wünsche für das nächste Jahrliste gelandet ist
1: mhm. und das
0: war so einer meiner. Top-Momente. War das dein Top-Moment? Ich glaube, mein Top-Moment war der Genre-Workshop, der hier stattgefunden hat, der über die Online-Kurse kam, mhm. wo ganz viele fantastische Impro-Spielerinnen hier nach Mainz gekommen sind, unter anderem Nele aus Mönchengladbach, Annette aus Düsseldorf, ja. Dani aus Hamburg, Kerstin und Petra aus Augsburg und München okay, und viele, alle anderen, die da noch dabei waren. fantastische Frauen,
1: Pauls Frauen <lacht> aus ganz Deutschland.
0: Aber es war total cool, weil es halt über diese Online-Kurse gestartet hat und es war auf jeden Fall auch ein Impro-Moment der Woche in einer Folge. Mm. Und es war einfach so cool, dieses Wochenende mit denen zu verbringen.
1: Ich fand das auch sehr schön, weil die waren ja dann auch noch bei einer Show ähm, abends. Ja. Also wir haben alle noch davon profitiert. Das war super schön. Ähm, wir haben diese, diese sozusagen persönlichen Momente und dann haben wir aber auch noch insgesamt meistens so einen Rückblick, wo wir halt so grob finanziell drauf schauen, wie geht es uns gerade.
0: <lacht> Manchmal mehr oder weniger grob. Dieses Jahr haben wir so ganz grob drauf ja. geschaut.
1: <lacht> so, okay, anderes Thema. Ähm, und äh, zum Beispiel, Marius macht eine Jahresauswertung von allen Feedbackzetteln in so einem super tollen Tortendiagramm wo wir dann zum Beispiel sowas ähm, schauen wie »Was war die bestbewertetste Show des Jahres?« was war die schlecht bewertetste? Was war die relevanteste Show? Also Marius hat auch so eine super Formel, wo dann auch reinkommt, zum Beispiel, wie viele der Anwesenden haben Feedbackzettel abgegeben, wie viele waren überhaupt drin.
0: Genau, wer sich mehr dazu durchhören möchte, kann sich gerne auch die Folge Feedbackzettel von uns nochmal anschauen. Da haben Marius und ich gemeinsam darüber gesprochen.
1: Total. Ja, so also sehr empfehlenswert. Ich mag diese Folge super gern. Ja, ich fand dieses total, kommt.
0: total schön. Ich weiß nicht, ob es so eine passende Reaktion auf diese Aussage war.
1: Das ist totale Empfehlung. <lacht> ah. <lacht> und da haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass halt die Comedy-Shows, also die wirklich rein Comedy-Shows, wie immer halt natürlich am besten funktioniert haben und haben auch gesehen, dass Langform manchmal schwierig ist, aber es auch Langform-Shows gab, die sehr gut funktioniert haben und so Informationen sind für uns natürlich auch einfach wichtig, auch für die Entscheidungen. Was im nächsten Jahr passiert.
0: Ja, meistens ist unser Fazit bei den gut bewerteten, also bei den Top-Shows, oh, da haben wir richtig gut gespielt, bei den schlechteren Shows, ja, das hat das Publikum nicht verstanden. <lacht> <lacht>
1: Das war eigentlich nur bei dieser einen Show so beim Amendo. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. <lacht> ja, <wahrscheinlich. lacht> Aber klar, ich meine, das kommt dann auch drauf an, wie man es einordnet, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann schauen wir, ähm, was wir damit machen im nächsten Jahr. Genau. Denn das ist ja dann Teil 2 genau, unseres ähm, Jahrestreffens.
0: Eigentlich für mich immer der coolere Part. So es ja. ist es immer schön zu sehen, so okay, was haben wir das letzte Jahr gemacht? Aber ich liebe es, so Pläne zu schmieden für das nächste Jahr. Ich auch. Und auch das haben wir dieses Jahr zum Beispiel gemacht. Soll ich einfach mal so ein paar
1: Sachen droppen, die wir so... Ja, genau. Also kurz nochmal, wir, wir schreiben da auf sozusagen eine Wunschliste. Genau. Und das kann wirklich alles sein. Also das ist jetzt nicht, ähm, das kann persönlich sein, aber schon prinzipiell eher so aufs Ensemble. Und es kann irgendwas Materielles sein oder was auch immer. Realistisch, unrealistisch, ganz egal.
0: Genau. Ähm, was wir... Das haben wir dieses Jahr noch nicht gemacht, aber was wir beim letzten Jahr rausgefunden haben, ist, dass es eigentlich vier Kategorien gibt, in die alle Wünsche einzuordnen sind. Mhm. Ähm, du hast zum einen künstlerische Sachen.
1: Die Jahrestreffen-Superformel. Ja,
0: äh, künstlerische äh, Aspekte, sowas wie Formate oder mhm. ich möchte so und so einen Stil einfach mal ausprobieren. Dann gibt es ähm, Materielles, Anschaffung, sowas wie, ich hätte gerne einen...
1: Anglerhut.
0: Anglerhut, das wollte ich mir fürs Ende aufheben. Mann, was, mein, was meine Punchline versaut. Es
1: tut mir leid. Ich wünsche mir, dass Claudia nicht meine Punchlines versaut. Ja.
0: Nee, sowas wie zum Beispiel, ich hätte gerne einen Affirmativ-Van. Einen Affirmativ-Van, also ein, ein Auto mhm. für die Affirmative. Oder ich hätte gerne... Ähm, andere Sachen, die Geld kosten. Dann gibt es noch Zwischenmenschliches
1: und so Gruppengedöns. Ich wünsche mir, dass Claudia mir nicht meine Punchline versaut.
0: Das würde darunter passen, ja. Und Promo zum Beispiel sowas wie Anglerhüte, die nämlich eher unter Promo fallen. Oh, okay. Als unter Materielles.
1: Ich glaube, du versuchst sie in egal welche Kategorie zu schmuggeln, damit sie irgendwann Realität so werden. So
0: Anglerhut-Impro-Show wäre richtig geil. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Nein, auch Paul der Shit. Ja, mhm. Ja, du hast doch angefangen mit Anglerhüten jetzt, jetzt, weißt du, du sagst Anglerhüt und jetzt will ich über Anglerhüte reden und jetzt sagst du, ach oh nein, Paul.
1: Ist ja unfassbar.
0: Jetzt mal ganz kurz nach alle da draußen. So ein richtig geiler gelber Angler. Mit so einem affirmativen da drauf. Wie geil wäre der? Nicht nur für Angler, für Cloudrapper, für coole Kids auf der Straße, für Lehrer, für Rentner, für Hunde. Immer. Bei Regen gibt's die Regenschutz, bei Sonne Sonnenschutz
1: gut, gute Baumwolle es auch nicht Regenschutz, der, der durchdrängt sich dann. Der ist dann ganz nass und dann tropft noch von, dieser, von diesem Stoffding, was denen die Augen hängt, tropft dann noch so das Wasser auf deine Nase. Hey,
0: Anglerhüte sind doch Anglerhüte, weil die konstant mit Wasser auch in Berührung kommen.
1: Nee, das Wasser kommt ja von unten beim Angeln, nicht von oben.
0: Kommt auf das Angeln drauf an?
1: <lacht> Luftangeln? ja. Okay, wenn du mir Sachen aus der Luft angelst, Paul, dann darfst du auch Anglerhüte haben.
0: Ich bin dafür, dass Anglerhüte eine fantastische Idee sind, stehen übrigens seit fünf Jahren auf unserer Liste, sind <lacht> immer noch nicht eingetreten. Also nochmal zusammenfassen, Künstlerisches, Materielles, Promo und Zwischenmenschliches. Das ja. sind so vier Kategorien, in die sich alles einordnen lässt. Ziele, die wir zum Beispiel dieses Jahr haben, ähm, die wir jetzt Moment, was meinst du jetzt mit diesem Jahr? Also die wir jetzt für nächstes Jahr aufgeschrieben haben. Achso,
1: jetzt von diesem Treffen? Genau. Mhm.
0: Es ist tatsächlich sowas wie, wir möchten ähm, diesen Affirmativen, haben wir zum Beispiel aufgeschrieben dieses Jahr, ein Auto für die Affirmative, der, ähm, mit der wir Sachen, mit dem wir Sachen rum, rumfahren können, zum Beispiel.
1: Moment, ich bin jetzt gerade verwirrt, von welchem diesem Jahr redest du?
0: Also von unserem Treffen, was wir jetzt auf Zoom hatten, ja. was für das kommende Jahr, was jetzt genau gestartet hat.
1: Also für 2021. Da haben wir das Auto aufgeschrieben. Ja. Wer hat das denn gesagt? Ich
0: habe das gesagt. Ah, okay. Ich sage das eigentlich auch jedes Mal. Nach, genau vor meinen Anglerhüten kann sein, dass es dann verloren geht, weil die Anglerhüte eine viel geilere Idee ist. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auch viele Formate, die wir, auf die wir Bock haben. Zum Beispiel haben wir im Podcast hier schon enorm häufig über unser Cluedo-Format gesprochen. Das ist was, was wir fürs nächste Jahr uns wünschen. Ähm, dann auch sowas Persönliches wie, oh, ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit für Impro. Das ist jetzt natürlich nicht zwangsläufig was, das muss eintreten für alle, sondern das wünsche ich mir für mich als guten Vorsatz fürs neue Jahr zum Beispiel.
1: Das wünscht sich dann der Rest vom Ensemble auch. Ja. <lacht> äh,
0: weißt du noch, was so Sachen sind, die du dir gewünscht hast fürs nächste Jahr?
1: Ja, ähm, ich habe mir auf jeden Fall gewünscht, dass wir Malu Dreyer, also unsere Ministerpräsidentin, für jetzt mal ehrlich einladen. Und ich habe mir auch gewünscht, da habt ihr mich alle ein bisschen ausgelacht, dass wir Key und Peel nach Deutschland bekommen. Ja. Was vielleicht ein bisschen ehrgeizig ist für nächstes Jahr, aber vielleicht können sie auch online was unterrichten. Ähm Key und
0: Peel von der fantastischen Sketch-Comedy-Show auf YouTube.
1: Ja, ja ich habe mir so unrealistische Dinge gewünscht.
0: Genau, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht mal zu sagen, weil ich finde es unglaublich schwer, unrealistische Wünsche mir zu äh, wünschen.
1: Total. Weil
0: man sich selbst so häufig filtert und so sagt, so nee, ach, das macht doch eh keinen Sinn, sich zu wünschen oder mh, das ist ja total hirnrissig. So dieses Think Big, Dream Big Ding ja. fällt mir so schwer.
1: Ja, ich, nee, ich verstehe das total und mir geht das auch so. Ich glaube nur, dass es vielleicht, okay, das ist jetzt vielleicht etwas grundsätzlicher, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Impro generell ein bisschen an dem... Ähm, nicht groß genug Denkensyndrom mhm. leidet. Also wir sind so ein bisschen die ähm, Schluffis unter den Künstlern. Und wir Schluffi-Schluren so über unsere Bühnen. Wir hatten ja auch schon mal was zu... Ähm zu Ensemblekleidung, was für mich auch total in diese Kategorie <lacht> passt. Also wir haben so unsere Jeans und T-Shirt mit unserem Spruch und dann spielen wir in irgendeiner Bar und wenn wir dann darüber nachdenken, was wir sonst da machen, dann denken wir, oh, vielleicht mal mehr Platz in der Bar oder so. Oder vielleicht mal drei Euro Eintritt nehmen. Und so schluren wir uns so durch diese Kunstlandschaft. Und manchmal denke ich mir, es ist auch kein Wunder, dass man nicht ernst genommen wird als Kunstrichtung, dass es das Improvisationstheater einfach nicht schafft, sein meiner Meinung nach, rechtmäßigen Platz in der <lacht> Kulturlandschaft Deutschlands einzunehmen. Weil wir selbst schon gar nicht uns, das eine ist natürlich das Verkaufen, aber wirklich auch das Fühlen, dass wir das nicht groß genug fühlen und denken. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie man seine Vision für sich selbst formuliert. Und deswegen denke ich halt so, und das noch an dieser Stelle, das hat nichts damit zu tun, ob du es beruflich machst oder als Hobby. Weil auch wenn du das dein Geld nicht damit verdienst, kannst du natürlich deine Leidenschaft da reinströmen lassen und solltest du hoffentlich auch. Und ich glaube, wenn ich halt noch nicht mal anfange zu denken, ich möchte im Unterhaus einer von Deutschlands renommiertesten Kleinkunstbühnen regelmäßig spielen, dann werde ich das auch nie schaffen. Und die Tatsache, dass wir das geschafft haben, hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir es uns gewünscht haben.
0: Ja, ich glaube, es ist super schwierig, einfach aus dieser Wohlfühlbubble auszubrechen, weil du denkst so, ach ja, es läuft ja ganz gut, es ist ganz schön. Und man muss schon sagen, da bist du einfach so mega wichtig für das Ensemble, weil du bist schon die Person von uns allen, die so am größten denkt und die so am wenigsten Probleme hat, so über diesen Tellerrand rauszublicken, den du hast. Und man hat halt dieses, ja, wie gesagt, so diese kleine, kleines Pillow fort, man hat so sich so sein Kissen äh, zu Hause aufgebaut und das ist einfach gemütlich drin und so zu sagen ja warum soll ich denn noch mehr denken ähm, darüber hinaus es läuft doch alles ganz gut mm. aber natürlich ist das was hinter Ambitionen steckt eben genau das nicht zu tun sondern zu gucken okay was kann man denn alles noch machen wir hatten äh, zum Beispiel auch Staatstheater noch drauf auf unserer Liste vom letzten Jahr ähm, das sind halt Sachen wo du erstmal denkst ja das passt ja gar nicht zusammen und vielleicht wird es auch niemals funktionieren aber Aim for the stars. Inspire, sagt man ja immer.
1: Das <lacht> schreibe ich mir in mein Improbuch und mach mal einen das. Kasten drin. Macht mach das. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig. Natürlich ist es auch ein guter Platz. Also ich glaube, ich habe da auch äh, Lüftungsanlage oder so draufgeschrieben, ja. wobei das auch schon ein weg ist, nachdem ich jetzt weiß, dass es 45.000 Euro kosten würde, in ja. unserer Schule eine Lüftungsanlage zu installieren. Aber ähm, so prinzipiell ist das natürlich schon noch so mehr Platz im Lagerraum. Sowas Dinge, die einfach konkret das Leben besser machen. Ähm, ich wünsche mir von meinem Ensemble, dass sie pünktlich zu Proben kommen. Ich weiß gar nicht, warum Marius das nicht formuliert hat. Ich wünsche mir von meinem Ensemble, dass sie pünktlich zu Proben kommen. Weiß gar nicht, warum Marius das nicht formuliert hat. Ich wünsche mir von meinem Ensemble, dass sie pünktlich zu Proben kommen. Weiß gar nicht, warum Marius das nicht formuliert hat. Also solche Sachen natürlich auch, aber halt auch... Vision.
0: Ja, ähm, ganz spannend war dieses Jahr tatsächlich, dass wir dieses Jahr weniger große Visionen hatten als letztes Jahr, weil dieses Jahr hatten wir so sehr dieses, oh, ich möchte, dass es wieder so schön wird wie
1: Anfang des Jahres. So ja, wir hatten viel, wir wollen wieder Hauspartys feiern. Genau,
0: und weil uns halt vieles weggenommen wurde im letzten Jahr, was halt auch nochmal schön ist, okay, lass uns das nicht vergessen, dass wir das hatten, was mhm. ja ein gutes Zeichen ist, weil das heißt, dass wir einen sehr guten Status Quo zumindest schon mal hatten zu dem wir wieder zurück wollen, jetzt wenn der ganze Corona-Kram vorbei ist. Ähm, und auch so Sachen, die wir fast gehabt hätten. Ne? Also Joscha Sauer zum Beispiel wäre eigentlich zum Gast gewesen letztes Jahr. Der Autor der Nicht-Lustig-Comics. Ich bin Riesenfan von Joscha Sauer schon seit 15 Jahren und habe den eben auch wegen eines Jahres Vorschaus damals angeschrieben und gesagt, hey, hast du nicht Bock für eine unserer Comedy-Formate? Jetzt mal ehrlich. Ähm, wo wir immer Gäste interviewen, einfach mal vorbeizukommen. Und da zu sein. Und Der hat sofort einen Tag später zurückgeschrieben und gesagt, ja klar, gerne. Ja. Was für mich so ein voller, boah, krass Moment war. Und dann hat er sogar geschrieben, ich kenne euch schon, weil ich mal Impro recherchiert habe und es selber mal machen wollte. Und dann bin ich bei euch gelandet. Hat dann aber zeitlich nicht geklappt.
1: Oh, das wäre sehr cool gewesen. Ja. <lacht> Aber den Moment hättest du natürlich nie gehabt, wenn du es nicht auf die Wunschliste geschrieben ja, hättest. Genau. Ne? Und das dann, weil in dem Moment, wo man es formuliert hat, ist es ein Schritt näher am,
0: An der Realität. du machst es
1: tatsächlich. Oder es gibt zumindest so einen kleinen Schubser in die Richtung, es wirklich zu tun.
0: Ja. Wollen wir denn mal gerade zurückschauen <lacht> und schauen, was wir uns so 2019, 2020 gewünscht haben fürs letzte Jahr. Was teilweise natürlich nicht in Erfüllung treten konnte, weil einfach die Situation so außerhalb war. Ja, ich habe
1: hab gar keine Erinnerung mehr daran tatsächlich. Überhaupt gar keine. Nee. <lacht>
0: ähm, wir hatten sehr viele Formate, die wir überlegt haben, äh, die wir gerne gespielt hätten. Da hat man gesehen, wir haben schon viele Formate, die wir regelmäßig spielen. Jetzt wollen wir mehr. Und jetzt am Ende dieses Jahres ist so, lass uns die Formate wieder spielen, die wir letztes Jahr <lacht> nicht spielen konnten. Also hier sind allein 13 verschiedene Formate, Wow. die wir dieses Jahr spielen wollten. Unter anderem eine Puppet Show. Eine Jazz-Show, ähm, Theatersport wollten wir machen. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Ähm, wir wollten Jahreszeitenformate haben. Eine Weihnachtsshow, eine Silvestershow, eine Fastnachtsshow. War alles ein bisschen schwierig dann dieses Jahr. Ähm, und dann auch sowas ne wie Show im Staatstheater. Ähm, wir hätten gerne Joscha Sauer bei Comedy Underground, das stand da drauf. Das waren so Sachen, die wir das letzte Jahr hatten. Ganz mhm. besonders schön fand ich, ich bin jetzt bei Promo.
1: Mhm. Bei
0: dem Aspekt Promo. Wir wollten gerne die ähm, Haltestelle in Mainz, Münsterplatz slash die Affirmative Schauspielschule.
1: <lacht> Wollen wir wetten, dass das von mir kam? Ich kam bin mir sicher, das von kam dir. von mir. Ja. Aber wir werden da noch hinkommen. Es <lacht> ja. muss uns finanziell da ein bisschen besser gehen.
0: Wir wollten den Imagefilm haben. haben. Haben wir, wir gemacht? Ähm, wir wollten, ich verstehe nicht, was das ist, vielleicht kannst du mir helfen. Hier steht Bällebad-Experiment auf YouTube. <lacht> was, bitte schön, ist Bällebad-Experiment auf YouTube?
1: <lacht> das war Thomas. Thomas wollte wissen, ob man in einem Bällebad ertrinken kann oder ob man wieder rauskommt. Also wenn du so ein komplettes Bällebad hast, ja. weißt du, so sinkst du ein in den Bällen und kannst du die sozusagen so eng zusammendrücken, dass du dann wieder nach oben kommst oder wenn das Bällebad halt wirklich größer ist als du selbst, kommst du einfach nicht mehr
0: raus. Ja, sowas kommt dann auch mal in unsere Ziele für 2019 und 2020.
1: Leider Thomas das Ensemble verlassen, deswegen werden wir jetzt nie, ich glaube die anderen sind nicht so motiviert <lacht> dieses Experiment durchzuführen.
0: Nee. Ähm, aktualisierte Website mit Ensemble-Seite und aktuelle Fotos von yes! Mitgliedern. stand Haken. drauf. Geil. Das ist halt auch ganz geil, ne? zu gucken, okay, was hat man sich gewünscht und das können wir jetzt abhaken als Cool, ja. das haben wir geschafft. Das ist super befriedigend.
1: Es ist super befriedigend. Ist man wie, fühlt sich wie so ein Overachiever. Ja,
0: es ist wie To-Do-Listen. Ja. Wenn du To-Do-Listen machst und die abhakst, fühlst du dich viel besser, als wenn du es einfach so machst. Ja,
1: nur, dass das halt Spaß macht. Ne? Also es ist ja keine To-Do-Liste, sondern ja. eine Wishlist und die fühlt sich ja noch viel besser an, wenn man das dann hat.
0: Ja wir wollten äh, Gruppengewäsch haben wieder auf dem nächsten Affirmative-Wochenende. Hatten wir auch. Hatten wir das wirklich?
1: Ja. Na gut.
0: Wir wollten ähm, noch mehr Team-Events für uns zusammen machen. Weißt du
1: nicht mehr? Wir hatten die 5-Minuten-Gespräche. Ah ja,
0: stimmt. Hm. Wir wollten äh, Team-Events machen, mehr zusammen als Affirmative.
1: Haben wir auch. Haben
0: wir gemacht, weil wir uns aber auch nicht mit anderen Leuten mehr treffen konnten. Das, ist
1: hauptsächlich, <lacht> das, ja. so, das Aber das ist auf jeden Fall auch voll der Haken. Ja. ja. Gab es irgendwas noch, ähm, wo du, wenn du jetzt drauf sagst, oh, das ist immer noch ein Herzenswunsch oder irgendwas, was ein, noch eine emotionale Reaktion auslöst bei dir?
0: Ähm, vor allen Dingen, das haben wir ja schon seit jeher hier draufstehen, was sich auch immer noch so als großes Ding ist, Comedy-Schule, ja. dass wir eben so eine Comedy-Schule sind für nicht nur Impro, sondern für Stand-up, für Sketche. Ähm, dass das so viel größer ist, was vor allen Dingen staatlich anerkannt ist.
1: Ja, aber ich würde sagen, dass wir dieses Jahr einen großen, großen Schritt weiter dahingekommen sind. Einfach dadurch, dass wir wirklich regelmäßig Sketche schreiben, dass Charlie Stand-Up macht, ähm, dass wir auch Sketchwriting unterrichten jetzt, sind wir schon viel, viel näher daran, als ja. wir 2019 waren, auf jeden Fall.
0: Oh, guck mal, hier steht zum Beispiel noch sowas wie Notizbücher im Affirmative-Design.
1: Ah, Haben wir. Ja. Nice.
0: Oh, hier, guck mal, Angerhüte. <lacht>
1: Ah. <lacht> ja, ja, das ja. klingt
0: gut. Ja. Wie hat das denn da drauf geschrieben? Ich weiß
1: ja auch nicht. Elli.
0: <lacht> Haben wir die schon?
1: Nee. Komisch
0: eigentlich, die sind so naheliegend.
1: Ach Paul, <lacht> wenn du jetzt so schaust, dann möchte ich dir was. Und mach dir doch einfach so deinen eigenen Anglerhut einfach.
0: einfach Und hier so, steht ja. ein letzter Punkt. Podcast von Claudia und Paul. Das steht auf 2019-2020 Wunschliste.
1: Super schön. <lacht> ähm, ja, cool. <lacht> nee, ich ja, finde das, nee, find das wirklich schön. Ja, das hat sich gerade nicht so angehört, aber ich finde das wirklich total schön, dass das auf der Wunschliste stand und einfach wahr geworden ist. Ja. Deswegen würde ich wirklich. Jeden von euch, ob, und zwar egal eigentlich, ob du ein Ensemble hast, also im Ensemble natürlich noch wichtiger, weil es einfach die Gefühle auf einen gemeinsamen Nenner bringt irgendwie. Und vor allen Dingen Aber merkst auch, du,
0: haben wir die gleiche Vision, gibt es unterschiedliche total. Visionen und dann, also es gibt ja auch eine Kommunikationsgrundlage für, hey, guck mal, ich glaube, ihr wollt was anderes als wir zum ja. Beispiel, ohne so einen pädagogischen Hintergrund direkt erstmal zu haben.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dann das offen zu legen. Bei uns gerade ist es tatsächlich so, dass wir eine extrem ähnliche Vision haben. Ja. Und das ist auch super nice. Das merkt man natürlich auch. Ja. Ich glaube noch, weil du gesagt hast, so oh man merkt auch bei uns, dass es weniger geworden ist. Ich habe auf Facebook auch nochmal gefragt, so in der Impro-Gruppe, was sind eure Wünsche? Mir ist aufgefallen, dass es waren ausschließlich ich möchte wieder auftreten, ja. ich möchte wieder Leute küssen, ich möchte wieder ohne Abstand spielen, ich möchte vor echtem Publikum spielen. Und das ist natürlich total verständlich, weil wir gerade so wenig haben. Ich glaube aber, wenn wir wollen, dass 2021 und auch 2022 ja, wird was, nicht einfach nur so ein Status Quo irgendwie wieder aktiviert, sondern was so richtig cool wird, dann muss man sich selbst erlauben, auch darüber hinaus zu denken, weil du brauchst ja auch Zeit für die Sachen. Also wenn du willst, dass 2022 coole Sachen passieren und du hundertprozentig glücklich bist, dann... Glaube ich, dass es hilft, wenn man auch, wenn man sich jetzt denkt, oh, aber das geht doch nicht, aber jetzt haben wir das, aber es ist ja noch nicht, ist wer weiß, ob überhaupt, wenn man all das beiseite schiebt und sich einfach sagt, aber gehen wir mal davon aus, dass passiert. Was noch?
0: Ja. Ich glaube, es sind so drei Schritte. Zum einen zeigt uns das natürlich, wertschätze das, was du hast. Das ist so erstmal der erste Schritt. Das zweite ist dieses aim big, also geh darauf zu, was du das Maximum ist, was du haben möchtest. Und es ja. ist ja cool, ein Maximum zu haben. Und das Dritte ist dieses, es ist schön, wenn du es nicht gleich schaffst, sondern du kannst Schritt für Schritt dich dem nähern und vielleicht schaffst du es nie, aber so diese Vision am Ende zu haben, zu der du hinsteuerst, ohne enttäuscht zu sein, wenn es nicht funktioniert, ist einfach ein sehr guter Antrieb. So Auch für das Jahr 2021. Was jetzt in diesem Moment so richtig losgeht auf Oder so ähnlich.
1: Hoffentlich, ja. Ja, sehr cool. Also, kleiner Anstoß kann man auch super im Januar machen. Kann man für sich alleine auch machen. Also, man braucht kein Ensemble, sondern ist, man kann das natürlich total mit sich selbst machen. Was waren meine Impro-Wins? Was war meine, mein Fail-Moment? Was ist meine ganz persönliche Wunschliste fürs nächste Jahr? Finde ich total super.
0: Ja. Das waren Claudia und Paul, eure Live-Coaches. Und Claudia, <lacht> natürlich werden wir auch dieses Mal nicht umhinkommen, dich zu fragen, was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Der Impromoment der Woche. Wer ist denn wir? Wer fragt denn noch?
0: Ja, ich und alle Zuhörer fragen sich das <lacht> und Zuhörerinnen. So.
1: Mein Impromoment der Woche war garantiert derselbe wie deiner. Nämlich unsere Weihnachtsfeier. Und du hast ja in, in der letzten Podcast-Folge ist schon vorhergesehen, quasi angekündigt, wie es sein wird. Und ich muss sagen, es war nicht nur so, es war noch viel schöner. Also es hat mir so gut getan. Es hatte wirklich ein richtiges Party-Flair. Ich habe bis 2 Uhr getanzt, ihr habt bis 4 Uhr noch getanzt. Ja so viele nette, mir extrem lieb gewordene Menschen gesehen. Und ähm, das Konzept, was wir uns überlegt haben, übrigens noch im Anschluss an dieses Jahrestreffen, <lacht> also ich glaube, wir waren irgendwie sieben Stunden auf Zoom oder so, äh, ist einfach sowas von aufgegangen. Es hat so gut funktioniert. Und das war auf jeden Fall mein Impro-Moment der Woche und vielleicht auch der letzten Monate sogar. Und Paul, was war dein Impro-Moment.
0: Mein Impro-Moment dieser Woche, sowohl wie der Impro-Moment der letzten ganzen Wochen, was du, Claudia. Als Partner dieses Wunder, Partnerin dieses wunderbaren Podcastes, der What? uns dieses Jahr so schön durch jede Woche durchgehalten hat. Und ich finde es wirklich, und das muss ich jetzt nochmal sagen, so cool, dass wir es so geschafft haben, diesen Podcast so jede Woche aufzunehmen. Dass wir haben auch am Weihnachten eine Folge. Und das äh, ist vor allen Dingen möglich, weil eben zwei fantastische Menschen äh, dahinter sitzen. Und das sind Thomas und Marius.
1: Thomas Geier und Marius Ermann. Genau, zwei ja.
0: fantastische Impro-Spieler aus der... Affirmative. Die sich jede Woche auch den Arsch aufreißen, dass diese Folge rechtzeitig hochgeladen werden kann, dass ihr sie rechtzeitig hören kann und dass sie vor allen Dingen so gut klingt, wie sie tut. Und dass sie vor allen
1: Dingen so gut klingt, wie sie tut. Denn sonst würde sie es nicht tun. Nee, ja.
0: genau. Ähm, und das macht mich wirklich jede Woche so glücklich, einfach jede Woche eine Folge hochladen zu können. Und das finde ich total cool, dass wir das geschafft haben. Und das äh, liegt an dir, Claudia, an dir, Thomas und an dir, Marius und vor allen Dingen an dir, der jetzt gerade mhm. zugehört hat oder die jetzt gerade zugehört hat und jetzt gemeinsam mit uns voller Euphorie in das nächste Jahr starten wird. Denn das nächste Jahr wird viel geiler als das letzte.
1: Noch geiler.
0: Noch geiler. Ich fand,
1: das war wirklich ein schönes Jahr. Ja. Bad <lacht> Tschüss bis zum nächsten
0: Jahr und zum nächsten Jahresrückblick in 2022. <lacht> Wir machen weiter. Ich wünsche mir von meinem Ensemble, dass sie pünktlich zur Probe kommen. <lacht>